0: Wir lesen die Artikel 3 und 4 aus äh, dem zweiten Hauptpunkt unserer Lehrregeln. Bevor wir das tun, vielleicht für die Gäste, die sich fragen, was hier eigentlich los ist. Wir lesen hier irgendeinen Text aus einem Bekenntnis und hören gleich auch noch eine Predigt darüber. Das ist eigentlich ganz einfach. Wir sind eine bekennende Gemeinde. Jede Gemeinde ist eine bekennende Gemeinde, jede Kirche, jede Gemeinde hat ihr Bekenntnis, nur manche verraten es nicht so gern, was sie eigentlich glauben und bekennen und wir sind da eben anders. Wir sind ganz offen in dem, was wir bekennen als Kirche. Wir alle, zumindest die bekennenden Glieder der Gemeinde, haben zugestimmt, dass die Bekenntnisse, die wir haben, eben, dass das auch unser persönliches Bekenntnis ist. Warum? Weil wir darin in diesen Bekenntnissen nichts anderes wiederfinden, als was die Bibel selber sagt. Und so gehen wir eben durch eines dieser Bekenntnisse im Moment, die dort Lehrregel, und die hat fünf Punkte. Der erste Punkt, den wir uns lang ausführlich angeschaut haben, ist von der Erwählung. Der zweite Punkt, in dem wir uns jetzt befinden, da geht es um den Tod Jesu am Kreuz. Und dritten Punkt dann um die Sünde. Im vierten um die Wiedergeburt, wie man von der Sünde erlöst wird. Und im letzten Punkt geht es darum, wie wir ankommen am Ziel unseres Glaubens am Ende. Wie wir bewahrt werden von Gott. Das sind die fünf Punkte. Und so heißt es jetzt in Punkt 2, in den Artikeln 3 und 4, über den Tod Jesu, dieser Tod des Sohnes Gottes ist das einzige und vollkommene Opfer und Genugtuung für die Sünden. Er ist unendlich an Wert und Bedeutung, mehr als ausreichend die Sünden der ganzen Welt zu sühnen. In Artikel 4, dieser Tod ist von so großem Wert und Bedeutung wegen der Person, die ihn erlitt. Er ist nicht nur ein wahrer und vollkommen heiliger Mensch, sondern auch der eingeborene Sohn Gottes. Er hat dasselbe ewige und endliche Wesen mit dem Vater und dem Heiligen Geist, so musste unser Heiland auch sein. Der Wert seines Todes liegt aber auch darin, dass er den Zorn Gottes und den Fluch erfuhr, den wir durch unsere Sünden verdient hatten. Ich möchte heute mit der Frage beginnen, was steht eigentlich im Mittelpunkt des christlichen Glaubens? Wo geht's, worum geht es eigentlich? Was ist das Herzstück, das Zentrum des Evangeliums? Wenn er mal darüber nachdenkt, was hat Jesus selbst gesagt? Was ist der Mittelpunkt, um das es alles geht? Jesus selber hat über sich gesagt und über sein Leben, das Ziel seines Lebens war, dass er nach Jerusalem muss, um dort was zu tun, um dort ans Kreuz zu gehen zu sterben. Das war das Wichtigste. Dafür ist er gekommen. Und der Apostel Paulus hat gesagt, er kennt eigentlich nichts Wichtigeres, niemanden Wichtigeres als Jesus Christus und zwar ganz genau Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und ich denke, das wissen auch in unserem Land noch viele Menschen, auch die, die vielleicht längst nicht mehr glauben an das Evangelium, aber sie wissen zumindest noch in der Theorie, der Mittelpunkt, der Höhepunkt der christlichen Botschaft, das ist unumstritten das Kreuz, das Kreuz von Golgatha. Und genau darum geht es in diesem zweiten Punkt, unserer Lehrregel, geht es eigentlich nur um die eine Frage, was ist vor 2000 Jahren an diesem Kreuz in Golgatha passiert? Oder anders ausgedrückt, für wen ist Jesus Christus da gestorben am Kreuz? Was sind mal so auf den ersten Blick, was sind mögliche Antworten, bevor wir intensiver uns damit beschäftigen. Eine mögliche Antwort wäre ganz einfach, Jesus ist für alle Menschen gestorben am Kreuz. Und weil er für alle Menschen gestorben ist, werden auch alle gerettet, kommen auch alle in den Himmel, weil er ist ja nicht umsonst gestorben für irgendjemanden. Eine andere mögliche Antwort wäre, Jesus ist vielleicht für alle gestorben, aber es werden eben nicht alle Menschen deshalb gerettet. Was bedeutet das? Vielleicht hat sein Tod eben nicht genügend Kraft gehabt. Vielleicht müssen wir uns selbst entscheiden, müssen wir selbst etwas hinzufügen und entscheiden damit, wer gerettet wird und wer nicht. Oder vielleicht eine andere Antwort wäre, Jesus ist vielleicht nur für die Auserwählten gestorben. Es sind nicht alle Menschen, sondern die die Auserwählt sind zum Heil. Und bedeutet das dann, könnte man fragen, dass sein Tod eben nur begrenzt war, einen begrenzten Wert hat für die Auserwählten. Oder vielleicht gibt es sogar noch eine Antwort, die wir so noch gar nicht kennen, die uns vielleicht auch überrascht, die wir noch nicht bedacht haben. Ich denke, wir sehen auf jeden Fall, das ist eine wichtige Frage, eine sehr wichtige Frage. Und wir finden hier in diesen zwei Artikelchen drei Punkte, die wir uns anschauen wollen. Nämlich erstens der Wert des Kreuzes, dann zweitens die Person, die am Kreuz gestorben ist und drittens die Bedeutung, davon die Bedeutung des Kreuzesgeschehens. Also zum ersten der Wert des Kreuzes. Was ist da wirklich passiert am Kreuz vor 2000 Jahren? Die Lehrregel sagt gleich am Anfang, dieser Tod des Sohnes Gottes ist das einzige und vollkommene Opfer und Genugtuung für die Sünden. Das heißt, der Tod Jesu am Kreuz war zuallererst ein Opfer. Ein Opfer ist nicht aus dem Blauen herauskam, wir wissen, über Jahrhunderte, über Jahrtausende hat Gott ja diesen Moment, dieses eine Opfer, dieses endgültige Opfer vorbereitet durch viele, viele tausende Opfer, die ganzen Opfer des Alten Testaments, die deutlich gemacht haben, dass es ohne Opfer, ohne Tod, ohne Blutvergießen war es überhaupt nicht gibt. Da gibt es gar keine Vergebung für die Sünden. Das war ein wichtiges Prinzip, das Gott über eine, einen langen Zeitraum deutlich gemacht hat, durch all diese Bilder und Jesus Christus sein Tod am Kreuz ist eindeutig so zu verstehen in diesem Rahmen, als ein Opfer, ein stellvertretendes Opfer, wie die Tieropfer ja auch stellvertretend waren für den Menschen, damit wir nicht geopfert werden, damit wir nicht sterben müssen. Dann sagt die Lehre, zweitens, der Tod Jesu am Kreuz war eine Genugtuung, damit haben wir uns letzte Woche beschäftigt, was das bedeutet. Das Problem ist, was heißt das Problem? Die Realität ist, Gott ist gerecht und Gott will, dass seiner Gerechtigkeit Genüge geschieht. Das war der erste Artikel von dem zweiten Punkt. Der Gerechtigkeit Gottes muss Genüge getan werden. Gott ist nicht bereit zu sagen, okay, das, war, das hat meine Gerechtigkeit, meine Majestät, meine Heiligkeit verletzt, die Sünde, eure Sünde, aber schwamm drüber, ich vergesse es einfach. Nicht nur will Gott das nicht, das kann er gar nicht, wie wir gesehen haben. Jesus am Kreuz hat das getan, hat dieser Gerechtigkeit voller Genüge getan. Gott konnte gerecht sein, indem er ihn bestraft hat. Und das dritte, was am Kreuz passiert ist, der dritte Begriff, den wir finden am Ende des dritten Artikels hier, Jesu tot am Kreuz war Sühne. Ein Opfer, eine Genugtuung und Sühne, diese drei Begriffe, wichtige Begriffe, die die nicht, die auch teilweise teilweise überlappend sind. Das ist das, was am Kreuz passiert ist. Jesu Tod war ein Opfer, der Gottes Gerechtigkeit wiederhergestellt hat, Genüge getan hat und mit dem er uns gesühnt hat, entzühnt hat, bezahlt hat, was zu bezahlen war, den Kaufpreis für uns, für unsere Erlösung. Und damit kommen wir zur eigentlichen Frage, nämlich der Frage. Dieser Tod Jesu am Kreuz, was war der eigentlich wirklich wert? Und da ist die unsere Lehrregel ganz klar, sie sagt, er ist unendlich an Wert und Bedeutung, mehr als ausreichend, die Sünden der ganzen Welt zu sehen. Auch hier drei, drei Elemente, drei Dinge, die den Tod <lacht> des Kreuz, Jesu am Kreuz deutlich machen. Er ist unendlich, das ist das Erste. Jesu Tod hatte einen unendlichen Wert. Und ich denke, hier müssen wir immer wieder umdenken, Doppelt umdenken, wir denken oft von Sünde falsch, wir denken Sünde ist zwar schlimm, ja, Sünde ist was Schlimmes, aber es ist immer nicht unendlich schlimm. Wenn ich gelogen habe, dann muss ich eben wieder für diese Sünde gerade stehen oder vielleicht jemand anders. Wenn ich gemordet habe, dann muss dieser Mord gesühnt und wieder gut gemacht werden. Wir denken immer, wie schwer diese Sünde war, wir diskutieren darüber, wie schwer war diese Sünde, was ist die schwerste Sünde, was sind leichtere, was sind kleinere Sünden aber tun das oft eben völlig abstrakt und losgelöst von Gott. Aber in der Bibel ist klar, jede Sünde ist eine Sünde gegen Gott. Auch gegen Menschen, aber vor allem gegen Gott. Und das ändert alles, wenn wir das mal verstehen. In Artikel 1 von diesem zweiten Punkt haben wir schon gehört, dass unsere Sünden, Zitat aus Artikel 1, dass unsere Sünden, die sich gegen seine unendliche Majestät richten, die Sünde ist, jede Sünde ist unendlich groß. Sie wiegt unendlich schwer, sie ist unendlich kostspielig, kostet unendlich viel, sie wieder gut zu machen. So denken wir nicht, aber so ist es, weil sie sich gegen einen unendlich hohen, heiligen, majestätischen Gott richtet und stellt. Und deshalb muss auch der Preis für unsere Lösung, der Preis der Sühne, unendlich groß sein. Und das ist er. Jesu Tod ist dann zweitens, heißt es hier in diesem Satz, mehr als ausreichend an Wert. Also er ist unendlich und er ist zweitens mehr als ausreichend an Wert. Der Tod Jesu ist nicht gerade ausreichend, er ist nicht knapp kalkuliert oder er ist nicht genau kalkuliert. Es gibt eigentlich überhaupt keine Begrenzung. Für den Wert dessen, was Jesus Christus am Kreuz getan und vollbracht hat. Den Wert seines Opfers. Und dann drittens sagt die Lehrregel, ist dieser Tod ausreichend für alle Sünden der Welt. Alle Sünden der ganzen Welt zu sühnen. Es fehlt kein Tropfen Blut, wenn wir das mal so sagen wollen. Es fehlt kein Tropfen Blut für irgendeinen Menschen. So unendlich, so überfließend, mehr als ausreichend hoch ist der Wert von dem, was Jesus Christus am Kreuz getan und bezahlt hat. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, bedeutet das dann nicht doch, dass Jesus für alle Menschen gleich gestorben ist, dass möglicherweise doch alle gerettet werden und der Wert von dem, was er verbracht hat, unendlich groß ist? Nein, sicher nicht. Wenn ich sage, wenn ich sagen würde, ich habe heute mal, ist jetzt gerade nicht der Fall, aber ich habe heute mal mehr als genug Geld in meinem Geldbeutel, um für den ganzen Stammtisch die Zeche zu bezahlen, für alle, die da sitzen am großen Tisch, und ich bezahle dann doch nur für den Hermann, ist das an und für sich kein Widerspruch. Der Wert ist vielleicht da. Mein Geldbeutel heißt aber nicht, dass automatische Zeche für alle bezahlt ist. Und hier will ich euch mal eine, eine Unterscheidung erklären, die Theologen seit, seit Jahrhunderten eigentlich benutzen, die nicht sonderlich kompliziert ist, die wir aber auch hier finden in dieser Lehrregel, die sehr wichtig ist. Nämlich die Unterscheidung zwischen dem, was ausreichend ist, was reicht, und zwischen dem, was... Wirksam ist, was wirkt, das ist nicht dasselbe. Und mit Fremdwörtern, wer das mag, wer Fremdwörter mag, ist die Unterscheidung zwischen Suffizienz, dem was ausreicht, was genügt, und Effizienz. Effizienz ist etwas, das kennen wir wahrscheinlich alle, was wirkt, was etwas bewirkt. Und hier lernen wir, auch in diesem Text, der Tod Jesu am Kreuz ist in seinem, Werk, in seinem Wert absolut ausreichend. Suffizient, Mehr als ausreichend für alle Sünden der ganzen Welt. Ausreichend. Aber ist deshalb nicht gleichzeitig wirksam für alle Sünder der ganzen Welt, so dass sie auch alle erlöst werden. Diese Unterscheidung, das sehen wir dann auch in der Lehrregel oder in Dortrecht. In Dortrecht, da waren ja viele, da war die Creme de la Crème der damaligen reformierten Kirchen und Theologen vertreten und äh, Spannenderweise waren sie nicht alle einer Meinung, auch gerade bei diesem Punkt eben nicht. Da gab es die größten Unterschiede, was den Tod Jesu und was da wirklich passiert ist und was er bedeutet, was das angeht. Und da gab es eine Gruppe, die haben gesagt, der Tod Jesu war eben nur wirksam, nur gedacht, nur effizient für die Auserwählten. Also sagen wir am besten auch, Jesus ist eigentlich sowieso nur für die Auserwählten gestorben. Erledigt. Was am Kreuz passiert ist, hat überhaupt nur Relevanz für die Auserwählten, für den Rest der Welt überhaupt nicht. Und andere wollten betonen, nein, der Wert des Todes Jesu am Kreuz ist unendlich groß. Der reicht, zumindest theoretisch als Wert, reicht das aus, um alle Menschen zu sühnen. Es ist suffizient ausreichend für alle. Und wenn euch das zu hoch ist, dann versuche ich es nochmal mit einem Bild, sagen wir mal, rein theoretisch. Ein Sünder, jeder Sünder, jeder Mensch als Sünder kostet, sagen wir, eine Million Euro um ihn zu erlösen. Das ist der Preis, sein Preis, sein Kaufpreis vor Gott. Und dann sagen wir mal, nochmal rein theoretisch, Gott hat 100 Millionen, oder sagen wir, Gott hat 10 Millionen Sünder aus der ganzen Masse aller Menschen auserwählt. 10 Millionen Menschen auserwählt. Dann musste Jesus, um diese Auserwählten zu befreien, zu erlösen, nach Adam Riese den gigantischen Kaufpreis von 10 Billionen Euro Bezahlen. Ich müsste nicht nachrechnen, das habe ich schon ausgerechnet, das stimmt. 10 Billionen Euro, soweit klar, aber die Frage ist, ist das der Wert vom Kreuz? Manche sagen, ja genau das hat Jesus Christus bezahlt, 10 Billionen Euro, nicht mehr, nicht weniger, mehr war nicht nötig. Jesus hat genau das bezahlt, was Gott fordert und was er bezahlt hat, das hat auch die Wirkung, dass genau diese 10 Millionen Sünder, auserwählten Sünder auch Erlöst worden sind oder erlöst werden. Jesu Tod ist, ist wirksam und er passt genau, ist genau zugeschnitten auf die Erlösung von den Außerwählten. Dann sagen aber andere mit Recht, nein, der Tod Jesu ist unendlich an Wert. Tausende und Abertausende, Hunderttausende von, von Billionen oder wie auch immer, er lässt sich gar nicht eingrenzen, er ist unendlich. Und wenn unendlich, dann ist er zumindest theoretisch groß genug, dieser Wert, wertvoll genug, um die Sünden von allen Menschen, die jemals gelebt haben, wegzunehmen, zu sühnen. Jesu Tod ist, wie es hier heißt, unendlich an Wert und Bedeutung, mehr als ausreichende Sünden der ganzen Welt zu sühnen. Ich hoffe, ihr versteht ein bisschen das, das Dilemma, die zwei, die zwei Dinge, um die es hier geht, die beide wichtig sind. Die beide ja richtig sind, sie ist ja nicht das eine ist eine Irrlehre oder irgendwas, sondern das sind ja beides durchaus wichtige Aspekte. Was sagt die Lehre? was sagen wir? Eigentlich finden wir in diesem, in diesem Artikel hier einen, einen, einen Kompromiss. Eigentlich finden wir hier beide Aussagen, die ja beide auch wie gesagt wichtig sind. Ja, wirksam ist der Tod Jesu am Kreuz nur für die Auserwählten. Die, mit denen haben wir uns beschäftigt, wer ist das? Im ganzen ersten Punkt, für sie ist Jesus so gestorben, dass sie auch wirksam tatsächlich erlöst und befreit werden, für alle Ewigkeit. Aber gleichzeitig wollen wir uns auch hüten, hoffe ich, vom Wert seines Todes am Kreuz, irgendetwas wegzunehmen, ihn zu schmälern, ihn kleiner zu machen, als er wirklich ist. Deshalb diese Formulierung hier, mehr als ausreichend die Sünden der ganzen Welt zu sühnen. Und das meint, theoretisch, hypothetisch gesprochen, hätte Gott, durch dieses Opfer Jesu am Kreuz jeden einzelnen Menschen retten können, wenn das gewollt hätte. So sagt der mittelalterliche Theologe Thomas von Aquin, der Tod Jesu ist ausreichend alle zu erlösen und zu retten, auch wenn es unendlich viele Welten gäbe. Der reformierte Theologe William Perkins sagt, der Preis an sich, Jesus am Kreuz, der Preis an sich ist ausreichend jeden ohne Ausnahme zu erlösen und wenn es tausend Welten voller Menschen gäbe, Interessanterweise noch ein anderer Reformierter, John Owen, fast dieselbe Sprache. Auch wenn es tausend Welten gäbe, könnte auf dieser Grundlage das Evangelium von Jesus Christus ihnen allen gepredigt werden, weil in Christus genügend ist, um sie alle zu erlösen, wenn sie seine Wohltat nur empfangen im Glauben. Um das jetzt noch besser begreifen oder überhaupt richtig begreifen zu können, was am Kreuz geschehen ist, müssen wir dann zweitens auch auf den schauen, der da gestorben ist. Am Kreuz. Es passiert leicht, dass wir über das Kreuz reden, als irgendein theologisches Konzept und den vergessen, der daran gestorben ist. Wer war das denn? Natürlich Jesus Christus, aber wer war er, wenn, er wenn, Jesus, wenn dieser Jesus am Kreuz einfach nur ein Mensch war, wie wir, das ist einfach ein Mensch gestorben, wie andere Menschen auch, dann hat das natürlich Auswirkungen auf den Wert seines Todes. Wenn Jesus möglicherweise sogar ein Sünder gewesen ist, wie wir, hätte das natürlich auch schlimme Auswirkungen gehabt auf die Bedeutung seines Todes. Wenn Jesus auf der anderen Seite vielleicht mehr war als nur ein bloßer Mensch, dann hat das, wie wir sicherlich uns vorstellen können, auch Auswirkungen auf den Wert von dem, was er da getan hat. Und deshalb sagt die Lehrregel, dieser Tod ist von so großem Wert und Bedeutung wegen der Person, die ihn erlitt. Es ist nicht egal, wer da gestorben ist, hätte jeder machen können. Auch da gab es viele Diskussionen, die mittelalterlichen Theologen haben oft gesagt oder eher spekuliert, wenn wir jetzt Jesus als Mensch anschauen, der Mensch, der am Kreuz gehängt ist und gestorben ist, dann muss der Wert natürlich von dem, was er getan hat, begrenzt sein, weil es war halt nur ein Mensch. Wenn wir aber sagen, Jesus als Gott ist da gestorben, dann ist es natürlich der Wert, und seinem Tod unendlich groß. Aber dort recht sagt ja eigentlich, also mit meinen Worten gesagt, nein, das ist falsch. Wer war Jesus? Die Antwort hier, er ist nicht nur ein wahrer und vollkommen heiliger Mensch, sondern auch der eingeborene Sohn Gottes. Er hat dasselbe ewige und unendliche Wesen mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Gott, der dreieinige Gott. Da haben wir beide Dinge. Jesus ist ein wahrer Mensch aus Fleisch und Blut gewesen, so ist er ans Kreuz gegangen, ein wahrer Mensch, das ist wichtig, dass, weil er nur als wahrer Mensch auch für wahre Menschen, für andere Menschen wie wir, ein Opfer bringen kann, Stellvertreter, Bürger sein kann. Aber wenn er genauso ein Mensch gewesen wäre wie wir, ein Sünder, dann hätte er gar nichts für uns tun können. Das sehen wir ja gerade im Alten Testament, das Problem, das immerwährende, fortlaufende Problem, wir haben ständig diese Tieropfer, Tiere an sich können nicht zünen für Menschen. Wir haben ständig diese Priester, die selber Sünder sind, die selber sterben, die selber eigentlich auch nicht so richtig was verbringen können. Eigentlich ist es alles ein problembehaftetes System. Ein System, das genau deshalb danach schreit oder verlangt hat, dass eines Tages ein vollkommenes Opfer kommt und eines Tages ein vollkommener Priester kommt, der eben nicht Sünder ist, der sündlos ist oder eben vollkommen heilig, wie die Lehrregel sagt. Als Mensch war Jesus das. Da war ein wahrer Mensch, aber ohne das Problem der Sünde. Als Jesus auftrat, als er kam, als er seinen Dienst begonnen hat, da hat ihn Johannes der Täufer gesehen und hat sofort, spontan ausgerufen und gesagt, seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt." Und das Lamm Gottes, das wissen wir ja aus dem alten Testament, das muss makellos sein. Ohne Probleme. Sprich, ohne Sünde. Damit es überhaupt etwas gibt bewirken kann. Und das war Jesus. Und weil er als Mensch so war, weil er als Mensch vollkommen perfekt, vollkommen heilig war, deshalb schon hat sein Wert, der Wert seines Todes ist schon unendlich groß. Und als Mensch am Kreuz. Aber dann war Jesus ja eben nicht nur Mensch, sondern eben auch, der Sohn Gottes, selber Gott. Jesus war nicht nur ein Lamm, er war das Lamm Gottes. Was in der Bibel eindeutig Gott selber ist. Und all das macht den Wert des Todes Jesu am Kreuz deutlich. Die Lehre gesagt, er war Gottes Sohn, er war selber Gott, er war sein einziger Sohn. Das ist nicht keine nebensächliche Bemerkung in, in der Bibel. Wir wissen alle, was das bedeutet. Als Einziger ist er nochmal umso mehr wert, wenn man so sagen will. Und er hatte dasselbe ewige und unendliche Wesen wie der Vater und der Heilige Geist, nicht eine Stufe drunter, das war Gott. Und sagt die Lehrerin, so, genau so, nicht anders musste unser Heiland auch sein. Genauso musste er sein und genauso war er und genauso ist er. Und als letztes erklärt uns dann die Lehrregel noch die Bedeutung von all dem, die Bedeutung des Kreuzes. Das ist mein dritter Punkt. Das Kreuz war, der Tod Jesu am Kreuz war wie gesagt ein Opfer, eine Genugtuung für unsere Sünde, unendlich wertvoll, weil da ein heiliger, perfekter Mensch und der wahre Sohn Gottes gestorben ist. Aber dann sagt die Lehrregel noch dazu, Zuletzt, der Wert seines Todes liegt aber auch darin, dass er den Zorn Gottes und den Fluch erfuhr, den wir durch unsere Sünden verdient hatten. Jesus ist, um in dem Bild zu bleiben, nicht nur ein Lamm, das als Mensch die Sünden der Menschheit getragen hat. Er ist nicht nur das Lamm Gottes, der Sohn Gottes, er ist vor allem dann auch das Lamm, das geschlachtet war das vergessen wir manchmal, aber Jesus ist nicht einfach am Kreuz gestorben, plötzlich. Jesus hat gelitten, vorher und im Moment seines Todes. Wie der Heidelberger sagt, hat Jesus sein ganzes Leben lang sogar gelitten. Darunter, dass er als niedriger Mensch auf der Erde war noch schlimmer, dass er identifiziert wurde mit zünder alle sind davon ausgegangen, oder viele, ein Großteil, dass er genau sein Zünder ist wie jeder andere Mensch. Darunter hat er gelitten. Er hat gelitten unter, seiner, unter dem Widerstand von Menschen, sogar von den Menschen, für die er eigentlich gekommen ist. Jesus hat sein ganzes Leben unter vielen Dingen gelitten, aber besonders natürlich hat er hat das zugenommen in einer Potenz, die wir uns kaum vorstellen können, dann auf dem Weg zum Kreuz und als er am Kreuz war, als er gelitten hat darunter oder so also gespürt hat, wie Gott nicht da war für ihn, wie er es sich gewünscht hätte, wie er es gewohnt war, dass Gottes Angesicht ihm plötzlich nicht mehr freundlich geschienen hat, sondern dass er in diesem Moment die ganze Wucht, die reale, echte Wucht und Gewalt und Last des Zornes Gottes gespürt hat. So sehr gelitten, dass die Bibel sagt: er hat unsere Höllenqualen erlebt. Er ist hinabgestiegen in seinem Leiden, zumindest in das Reich des Todes. Jesus hat sich gefühlt wie einer, der von Gott abgeschnitten ist, von Gott selber verflucht ist. Und warum hat er sich so gefühlt? Weil er das war. Weil es genauso so war. All das zeigt uns, was der Tod Jesu am Kreuz wirklich bedeutet hat und noch bedeutet bis heute. Für uns, Jesus ist unser Opfer, unsere Genugtuung vor Gott, als durch und durch heiliger Mensch, als Sohn Gottes, der trotzdem ans Kreuz gegangen ist, nicht für seine eigenen Sünden, die er nicht hatte, sondern für uns, um für uns zur Sünde zu werden, um sich dem Zorn Gottes auszusetzen, um den Fluch Gottes auf sich zu nehmen bis zum Schluss. Das heißt für, mich, für uns, wenn wir all das zusammennehmen, ist die Botschaft hier, Jesus hat alles gelitten am Kreuz, alles erlitten bis zum Ende, den ganzen Zorn Gottes ausgekostet, den ganzen Fluch Gottes bis zu dem Punkt, dass es kein Leid, keine Strafe, keinen Zorn, keinen Fluch mehr gab, den Gott hätte ausüben müssen, den Jesus noch hätte ertragen müssen, noch mehr als er schon hat. Gott hat es gesagt, es ist genug. Als er Jesus von den Toten auferweckt hat, war es genug. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet für uns genau dasselbe. Es gibt keine Strafe, keine, keinen Fluch, keinen Zorn Gottes mehr zu ertragen für die, die in Jesus Christus sind, in seinem Tod sich bergen, in der Bedeutung seines Todes. Wenn du dich das fragst, ob, ob Gott dir überhaupt vergeben kann, von allen Menschen, ob sein Opfer vielleicht überhaupt ausreicht, wirklich ausreicht, ich hoffe, dann siehst du, oder dann sehen wir alle hier deutlich, dass es nicht nur ausreichend ist, sondern mehr als genug für jede einzelne unserer Sünden. Die Sünden, die vielen Sünden, die wir früher begangen haben. Die Sünden, die wir vielleicht gerade noch begangen haben, die Sünden, die wir noch begehen werden, in Zukunft, was auch immer es ist. Wir können niemals mehr sündigen, als das, wofür Jesus bezahlt hat. In Jesu Blut, im unendlichen Wert seines Todes, findet jeder Mensch die Erlösung, die er sucht. Deshalb wollen wir sie suchen. Heute im Vertrauen, im Glauben an Jesus Christus, schauen auf das Lamm, das makellose Lamm, das sündlose Lamm, das Lamm Gottes, das Lamm, das geschlachtet war vor 2000 Jahren am Kreuz. Für dich, für uns, für mich. Amen. Wir beten. Herr, wir danken dir für das vollkommene Opfer deines Sohnes am Kreuz, das allen Zorn, alle Verdammnis, den ganzen Fluch von uns genommen hat. Wir dir, dass wir so keine Angst mehr zu haben brauchen vor diesen Dingen, sondern ganz ruhen dürfen im Wissen, dass der Tod Jesu mehr als ausreichend ist für alle unsere Sünden. Dass jeder kommen kann, sich im Vertrauen auf ihn werfen, auf seine Genugtuung für uns, für Gott und so das Leben, das ewige Leben, ein Leben unter Gottes Liebe und Segen finden kann. Er das hilft, dass wir das auch tun jeden Tag unseres Lebens, heute angefangen und für alle Zukunft. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.